0: RMC Stephen Time Le monde de Wemby
1: Un premier road trip à l'Est Une première série de défaites Semaine douloureuse pour Victor Wembanyama et les Spurs Quatre défaites d'affilée Toronto, Indiana, New York Et Minnesota la nuit dernière Wemby qui a brouillé, brillé d'ailleurs la nuit dernière Face à Rudy Gobert Son compatriote, 29 points 9 rebonds, 4 contre. Les Spurs sont 13e sur 15 dans la conférence Ouest. On va parler de tout cela avec notre Stéphanois à nous, qui pourtant est installé aux États-Unis à San Antonio. Olivier Fulpin, salut Olivier.
2: Salut tout le monde. Salut, ouais, dis de naissance, mais, mais, mais Stéphanois de cœur. Et là, c'est une faute de goût de me donner l'antenne après. Avoir annoncé que Saint-Etienne va en prendre un deuxième. Bah, à Dijonais, savez,
3: Dijon, c'est la Bourgogne, au CR, ça passe, non ouais. Bah ouais, non, non,
2: au contraire, quand <rire> Dijonais, au CR, ça n'existe pas.
1: Et <rire> eh ouais, mais la beauté ah, d'Olivier, il est passé de Geoffroy Guichard et de Gaston Gérard. Voilà, au Faust Bank Center, <rire> eh ouais, l'ancien Attiety Center, la salle des Spurs. Tu y étais d'ailleurs la nuit dernière pour ce match face à Minnesota. Surtout cette semaine, tu as rencontré R.C. Bufford, le directeur exécutif des Spurs, pour évoquer le cas. Victor Wembanyama, Olivier on va en parler dans une seconde, je veux juste l'analyse de Stephen sur la semaine que viennent de traverser les Spurs et notamment oh, Wembanyama.
3: Euh, Victor, c'est welcome euh, welcome in NBA. Voilà. Euh, Victor Wembanyama. Euh, ouais, ouais ouais, alors dimanche en prime time à 21h30 heure française, euh, ils perdent après prolongation alors qu'ils ont le match en main contre Toronto, ils jouent 38 minutes, ils doivent enchaîner. On pensait qu'il allait être mis au repos d'ailleurs, mais non, il va jouer son premier back to back, c'est-à-dire deuxième match en, euh, à 24h d'intervalle à, à Indiana et ben là ils ont pris une rouste monumentale et Victor Wembanyama joue 21 minutes, il était en travers complet, 3 sur 12 au tir, il y a la découverte de la mec du basket, il a joué au Madison Square Garden pour la première fois, avant le match il dit Ah, euh, pas très impressionnant, je m'attendais à, à plus grand, ouais, mais par contre quand tu joues et qu'il y a du monde dans la salle, ça a été compliqué pour lui là aussi ouais. il fait encore un petit match 4 sur 14, très maladroit une très mauvaise première mi-temps et, euh, et puis une défaite aussi sévère où ils en prennent 20 euh, et hier euh, c'était un duel, parce que hier on avait peut-être euh, Gobert et Mbanyama, c'était peut-être la raquette euh, du 5 -2 -2 de des majeur de l'équipe de France euh, à Paris 2024, Pourquoi il a être il a bon bah parce que je sais pas, peut-être que Vincent Collet va articuler différemment son 5 de départ, peut-être que Rudy Gobert sortira du banc, je sais pas ce que va faire Vincent Collet, mais il y a de fortes chances que les deux-là soient associés dans la raquette. Et c'était un beau bon petit match de basket, les personnes ont été bien meilleur, parce qu'on rappelle que les Wolves de Rudy Gobert sont prétendants euh, aux playoffs, voire plus, euh, et qui sont troisièmes euh, actuellement de la conférence Ouest, ça a été un bon match, même s'ils ont été à, à moins 18, euh, Victor fait encore une nouvelle fois un... Quatrième carte en fantastique où il met 13 points, c'est vraiment un joueur de Many Time, Victor Mbanyama mmh. Ça suffit pas. Il a contré trois fois Rudy Gobert. Ah ouais. Et dans les stats, tu sais, les, les Américains, ils sont à fond dans les data de la carrière de Rudy Gobert c'est la huitième fois seulement Que Rudy Gobert se fait contrer au moins trois fois par le même joueur donc ça veut dire que ah, c est c est... Dingue, cette donc c'est un peu c'est c'est un... significatif oh. aussi un euh, qui fait un, un mal... euh, Rudy qui fait un match en ses standards c'est pas du tout les mêmes les mêmes qualités c'est pas les mêmes joueurs hein. c'est ouais. deux salles de ambiance hein. Rudy Gobert et Victor Wembanyama mais euh, une défaite de plus et les Spurs rentrent dans le rang mais mais ils sont à leur place j'ai envie de dire ils sont à leur place trois euh, victoires six défaites sur le début de saison Olivier, euh, déjà, est-ce que tu peux nous
1: rappeler les, les, les stats moyennes de Wemby depuis le début de saison Ça donne quoi sur l'ensemble des matchs qu'il a disputés
2: bah Là, il est après 9 matchs, il est à 19.9, euh, 8 rebonds 6, 2 passes, 2 contre 6, surtout 2 contre 6, qui fait de lui le troisième meilleur contreur de la NBA. Euh, parlant de contreur, c'était assez marrant hier, puisque Rudy, il avait la mémoire courte, il était dans... Non, non, il m'a contré que deux fois, je ne me souviens pas du tout du troisième. <rire> <Donc> ça... <rire> Mais euh, non, c'est... Ça, ça reste malgré tout ça, tu vois, ce que disait Stephen, qu'on était surpris qu'il joue à Indiana, ça fait partie de l'apprentissage, c'était sciemment, il l'a rebalancé dès le lendemain pour voir s'il pouvait tenir la cadence, et euh, il ne peut pas, quoi. c'est vrai que ça reste un, un athlète extraordinaire, mais assez, à, à, quand tu fais euh, 2 mètres, il fait combien 2 mètres 23 en français wow, 23.
3: 20, il, Je crois qu'il grandit encore, donc il, a, il doit être à 2 mètres 25. Il grandit encore,
2: ouais. <rire> 2 mètres 25. Il y a des moments, c'est vrai qu'il traîne, traîne un peu sa misère quand il est fatigué sur le terrain, et euh, on l'a vraiment vu à Indiana à New York, c'était autre chose. C'était physiquement. Ils lui ont, ils lui ont, ils lui ont tapé dessus pendant tout le match. Mais moi, je trouve qu'il a bien fini le match à New York. Même si le match, il rimait plus à grand chose. il a toujours cette capacité à subjuguer un petit peu en fin de match qu'il a encore fait, hier. non, ça reste, ça reste un phénomène. Et c'était la discussion que, qu'on a eue avec Arsie Bufford, qui, reste toujours un grand client. Ça fait, ça fait 30 ans qu'il bosse pour les Spurs. 20 ans que c'est le, c'est le grand Maïtu. c'est l'architecte des Spurs. Et là, ce qui était intéressant c'est que la première remarque d'Arcy c'était pas le jeu phénoménal de Wemby c'était vraiment son mental quoi. Ils, sont, ils sont bluffés par le mental du garçon qui est, qui est absolument un rêve de joueur au-delà du jeu et on va pour tout le monde, pour le club. On va
1: l'entendre dans un, dans un instant, Arcey Bufford, Je voulais juste vous faire écouter la réaction de Rudy Gobert après ce premier duel NBA face à Victor Mbaniama. Les deux ont une relation particulière. elles se connaissent depuis très longtemps. Ouais, ouais, Rudy a aidé Wembanyama. Il l'été. Euh, Rudy en fait, il Gobert a quand même
3: de, 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 de très bons conseils ouais. pour Rudy Gobert, notamment pour Victor Mbaniama sur comment travailler sur son corps. De... Beaucoup à... de respect entre les deux. Oui, oui beaucoup de respect. Bah, Victor est amené à prendre la suite de, de Rudy Gobert dans la raquette de l'équipe de France. Oui. Okay, bah, écoute la réaction de, de Gobert après la performance de, de Wemby face à lui hier.
0: J'essaie de lui donner le maximum de conseils Les gens ne réalisent pas ce que c'est De jouer en NBA à plus de 2m10 Les gens voient les matchs mais pas le travail derrière Son approche, son dévouement Le travail qu'il fait ces derniers mois depuis la draft Ça paie En continuant de travailler comme ça Je ne peux même pas imaginer comment il va
3: évoluer
1: Pour resituer pour ceux qui ne sont pas des fans absolus De, de basket et de NBA Stephen, il affrontait Victor Oladipo hier L'une des meilleures, si c'était la meilleure meilleure défense de la NBA, donc c'était un la vrai test défense, pour lui. Ouais.
3: La, la, la meilleure défense. Il met, quand la Ligue 29, points. Il met, il met 29 points, ouais. des bons pourcentages, 12 sur 20, 21 au tir. Il joue, il joue 35 minutes, il y a 9 rebonds. Il a été bon, il a été bon. Victor et Mayama, Le problème, c'est que ben San Antonio est, est, est toujours trop court des pattes parce que c'est une équipe qui est préparée pour 2-3 ans avec des garçons sur des postes de jeu qui sont pas vraiment leur poste. Hein. Jérémy Sohan n'est pas un meneur de jeu, mais Pop continue dans sa lubie de, de, de le former sur ce poste-là. Euh, mais, mais, mais Minnesota est déjà bien en avance. Hein. Ils ont des joueurs all-stars l'équipe, Anthony Edwards qui est un des top 10 joueurs de la NBA actuel, qui va être le futur visage de la Ligue, donc il y a, y a des satisfactions sur la rencontre d'hier euh, de mettre 110 points sur la meilleure défense NBA, euh, c'est bien c'est correct, euh, et puis il y a eu des, des, un match dans le match quand même, Gobert, Victor et bayama plusieurs fois ils se sont l'un sont contre l'autre, donc euh, donc c'était plutôt sympa euh, c'était plutôt sympa à voir, mais Rudy Gobert a vraiment des, des, des chances d'aller très loin cette année avec son équipe des, des, des Wolves 19h30
1: sur RMC Stephen Time, 19h20 h 30 tous les samedis, c'est le monde de Wemby on parle de Victor Amanyama et du basket en général Le rendez-vous basket des RMC toutes les semaines Avec Olivier Fulpin qui est en direct de San Antonio Avec Stephen Brun Olivier, tu t'es donc entretenu la nuit dernière Avec le grand Manitou des Spurs ainsi Bufford Et ouais, on est là mon vieux euh, Rappelle-nous son poste, rappelle-nous qui il est Ce qu'il représente à, à San Antonio Et, et ben voilà le cadre de, cette, de cet entretien hier Olivier
2: c'est le, le CEO c'est le président du club maintenant et euh, il a été longtemps le manager il a, il a, il a, passé, il a passé le cap il, est, il, a, il, a, il a même été scout en fait comment on dit scout en français scout Scoot, comme ah, Gérard scout toujours <rire> Donc, <rire> il, a, il, a, il a tout fait en NBA et c'est un mec qui a toujours adoré découvrir, découvrir des joueurs et tout, tout à l'heure quand tu parlais de, de tous les joueurs qu'il a découverts il faut quand même citer Sam Presti qui est, qui est parti depuis à, à au club City qui faisait partie de, 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 de ce binôme qui a, qui a trouvé tous ces joueurs là et euh, il, était, il était super fier de, de me ressortir son petit iPad, c'était assez mignon quoi. Quand tu vois un mec comme ça qui t... en plein avant le match, il me sort son iPad en me montrant des photos de, de Victor à 16 ans. C'est la première fois qu'il l'a découvert, euh, donc il était à la Paris à Nanterre. C'est un match des espoirs de Nanterre et euh, il, y a, il y avait personne dans la salle quoi. C'est extraordinaire quand tu avais les Spurs. Euh, ils sont venus le voir, je ne sais pas qui jouait, je n'ai pas fait trop attention, mais il euh, n'y avait personne dans la salle. Voilà. Et bien évidemment que les Spurs comme les autres clubs NBA avaient conscience de l'existence de Victor euh, deux ans avant, à 14 ans, tout le monde savait qu'il y avait un phénomène qui était en train de grandir, mais à 16 ans, ils ont bien compris qu'il fallait tout miser dessus. Et, et, et c'est pour ça qu'il voilà, ne faut pas s'affoler pour ce qui se passe. C'est un plan de plusieurs années qui est en train de germer à San Antonio. Ils ont, ils ont complètement galvaudé la saison dernière, sciemment, pour, pour le récupérer. Ils vont être patients, il n'y a, a zéro souci. Euh, et, et voilà, quoi. Arsie Bufford m'a expliqué tout ça mmh. ils ils, c'est phénoménal, c'est absolument phénoménal. Il savait que c'était un grand joueur. Mais ils sont bluffés parce qu'ils qu leur apportent au-delà du terrain en plus.
1: Mais c'est dingue de nous raconter ça, de, de se rendre compte que les franchises NBA s'en étaient aperçues dès que Victor a eu 14 ans. Toi qui étais dans le basket pro-français, tu le découvres à quel âge Alors, on entends en en parler quand d'ailleurs
3: Alors, moi j'en entends parler très tôt parce que je, je joue à Boulogne-sur-Mer euh, et il y a un tournoi chaque année à Bourbourg qui est un, un tournoi international des 11-12 ans et qui est dans la région entre Gravelines et Boulogne-sur-Mer. Et moi je suis parrain du tournoi donc j'y vais. Euh, et comme j'ai joué à Nanterre pendant pas mal d'années, j'ai quand ouais. même quelques connexions à Nanterre. Et là je vois cette équipe de Nanterre jouait les, les 11-12 ans qui sont en finale contre Mulhouse et, et je vois ce grand garçon de 11 ans, 1m91 à 11 ans, euh, tout fin, tout maigre, dunker sur des paniers de 2m60 de, 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 de et, et je me dis c'est quand, quand même étrange il est ce, grand, ce, ce gabarit là. Ouais. Alors, je me dis mais il a quel âge il a, il a 11 ans, oui, il a 11 ans, très bien. Et donc je discute avec les coachs puisque... que... Des coachs de Nanterre étaient déjà en place quand je, quand je jouais à Nanterre. Donc moi c'est là que je le découvre pour la première fois. Il perdent en finale contre Mulhouse. Il est même pas MVP du tournoi. L MVP du tournoi c'est Kimani Winsu qui jouait pour Mulhouse et qui aujourd'hui euh, je crois en insie ou, ou, ou en probé, je sais plus. L'année d'après il revient. Il a 12 ans et là il est, il est MVP du tournoi. Et il, 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 il gagne le tournoi. Donc moi je l'ai connu assez tôt. Après il va à Nanterre. Donc moi je vais, je vais le voir de temps en temps à Nanterre. Donc moi je l'ai vu très tôt. Et qu'est-ce euh, qu'on dit euh,
1: côté Nanterre à ce moment-là On dit c'est un
3: phénomène. Ils me disent que c'est un phénomène, ils me disent Stephen, il a 11 ans, il fait 1m91, alors il est très fin Il me dit, mais regarde-le s'exprimer avec un ballon ouais, de me dit, Il me dit Le formatage à cette époque là d'un mètre 91 C'est un garçon que tu vas voir dans la raquette Prendre des ballons, il me dit, mais regarde-le jouer Il y a quelque chose de particulier Et j'ai vu un garçon d'un mètre 91 à 11 ans Prendre la balle, faire des passes aveugles Faire des dribs entre les jambes, prendre des tirs à trois points Courir comme les, des, des garçons de son équipe Qui faisaient 1m30 ou 1m40 Et là j'ai dit, ok, vous avez, vous avez quelqu'un de... de, de... Dans normes, C'est surnaturel le joueur que vous, avez, que vous avez. Donc il fallait encore se projeter à 11 ans. Tu sais pas hein, si les petits cochons ne mangent pas, s'il n'y avait pas des pépins physiques, si lui, là, n'a pas marre du basket. Et, et, et le projet a démarré comme ça. Mais, mais, mais ce que j'ai vu sur un tournoi de, de 11-12 ans, ça n'existe pas et ça n'existera mmh. plus, en fait, euh, de voir un garçon comme ça de, 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 de son gabarit-là.
1: Alors écoutons justement la première réaction de Arcy Bufford, le grand patron des Spurs, euh, euh, l'apport de Victor Wembanyama, les premiers pas sous le maillot de, de San Antonio, la réaction donc de, du directeur exécutif de la
0: franchise. I don't know that... Je ne sais pas ce que l'on attend de quelqu'un qui a vécu sous les projecteurs comme il l'a fait. Mais son intelligence émotionnelle est brillante. Ses relations, ses coéquipiers, ses entraîneurs et notre communauté. Je ne sais pas si on peut rêver mieux. Et puis nous avons vu sa capacité à faire des mouvements uniques. En tant qu'organisation, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes.
1: Olivier, tu le, re, tu le connais depuis longtemps, Arcy Bufford, Tu as pu sentir son excitation justement par rapport à, à ce joueur hors normes dont il dispose aujourd'hui
2: ah, complètement. Il y, a, il y a des choses que je peux pas vraiment partager à l'antenne, mais bon, Stack, ce c'est un mec avec qui j'allais faire du vélo pendant des années. Et m'a envoyé un texte le soir de la draft qu'on on peut pas raconter aux enfants de 14 ans. quoi Il était super excité. Euh, et, et une petite parenthèse, je me permets pour vous dire qu'il y a plein de buts à Osel, il va falloir y retourner quand même. Ouais. Euh, euh, petit, euh, petit,
3: mais... petite, petite parenthèse aussi, euh, Olivier, <rire> dis-moi, ton rocking chair, il est dans des toilettes <rire>
2: <rire> C'est pas un rocking chair, les garçons. <rire> J'ai une chaise qui grince. Mais euh, non, c'est... Ar Arcy Bufford a toujours... Au début, quand je l'ai connu, c'est quelqu'un qui était quand même assez posé, assez difficile d'accès parce que parce qu'il y a une méfiance il y a, il y a une méfiance par rapport aux médias et c'est marrant parce qu'on parle de serre et ça m'a toujours rappelé un peu la J.E. les Spurs ils ouais. ont un contrôle total du produit de ce que font les joueurs le soir de, et Arcy Bufford faisait bien évidemment partie de tout ça et lui parler au début c'était vraiment vraiment difficile il y vraiment fallu devenir un peu plus que journaliste euh, exécutif quoi. On, on a fini par se, se comprendre se respecter et euh, non il y a, il y a de l'émotion à chaque fois maintenant depuis, là, depuis le début de la saison on parle de, de Wemba Yama on, on c'est vrai qu'il parle d'un de ses gamins et que ouais. ce, ce gamin est extraordinaire. C'est beau à voir. C'est en fait, un peu plus, 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 ça, plus, ça, plus
3: chez Giroud, en fait.
1: Ouais, bah, c'est une bonne comparaison. <rire> complètement, complètement. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. <rire> mais ce qui est dingue, c'est de voir chez des personnes aussi importantes dans le basket et, et, et dans cette franchise des Spurs Voir l'excitation que ça provoque chez eux d'avoir Victor Maneman. Regarde mais, ce, qu mais, mais surtout, ce qui se passe pour Popovitch qui voulait arrêter. Ce est cool. qui est
3: incroyable, c'est que tu me parles de Popovitch et de Arsène Bufford qui ont tout connu bah oui. à San Antonio. Voilà. Les Tim Duncan, les David Robinson, les Tony Parker, les Cabral-Leonard, les Manu Ginobili ils ont tout gagné. Il y a 5 mm. titres NBA. Arsène Bufford, il est deux fois dirigeant de l'année en 2014 et 2016. Tu te dis, bon, plus rien ne peut les surprendre. Ils sont habitués. Et non, ce gamin-là, ah ouais. les bouleverse. Les bouleverse. Ils n'ont jamais connu ça en 30 ans à San Antonio. Donc ça veut dire que c'est un phénomène hors norme.
2: Non, c'est ça c est, c est... Et même si on étend un petit peu la réflexion Moi c'est ce qui m'a toujours absolument fasciné Chez Popovic, chez, chez Bufford C'est cette passion, cette joie De travailler tous les jours De en remettre le couvert et puis de continuer à progresser euh, Je ne sais pas comment ils font moi. Franchement, après 30, 30 ans à faire la même chose Il y a un moment, il y a de la lassitude qui s'installe Et euh, ça, elle aurait pu s'installer Ils ont eu des années difficiles, mais non, ils ont été patients Ils se sont dit, on va, re, on va, on va se recréer Un moment euh, ils ont un peu euh, gambled l'an dernier en, voilà, en, en sacrifiant la saison mais à l'arrivée... Euh c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, de se mettre en place à San Antonio, même s'il va vraiment, vraiment falloir du patient. Ouais. Et
3: puis, et RC Buffard, il a une collection particulière avec la France. Il y a eu une énormément de et joueurs bah. français, Tony Parker. Alors juste, Boris bon, Diot est champion avec les bon. Yann est Maimi était ah, à San Antonio. Il est bon, ce gars. Yann Nando de Colo a joué à San et Antonio. Tu sais et aujourd'hui,
1: Victor Mbanyama. Il en a parlé, Stephen, de sa relation avec la France, de la formation française. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres Écoutez la réponse du directeur exécutif des Spurs.
0: Ce qui est intéressant, c'est que la France a fait en sorte que ce soit durable. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs espagnols, il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs italiens, il n'y a pas d'argentins ou de brésiliens. La Chine n'a eu personne depuis Yao Ming. Donc pour la France, c'est un véritable mérite. Et c'est vrai
1: qu'au-delà du cas avec Wemba il y a un paquet de Français qui découvrent l'NBA cette saison alors qui s'affirment Il y a une vraie formation française. Ça, ça le marque en tout cas, Olivier. Il reconnaît un savoir-faire français pour les joueurs de basket de haut niveau.
2: Ah mais ça a toujours été c'est aussi bien que je puisse me souvenir à chaque fois qu'il me croisait il me disait t'as entendu parler de machin t'as entendu parler il t'a jamais dit
3: il t'a pas dit t'as entendu parler de Stefan Bra non il jamais dit ça non non jamais
2: allô allô je vous entends plus du tout allô non mais c'est très très souvent et là hier donc je suis arrivé avec ma petite liste de tous les prospects français on en a on en a on en a une vingtaine qui pourraient très bien se retrouver en NBA en NCA dans les années à venir il les connaît, quoi. C'est fascinant, quoi. Il me disait, ouais, celui-là, 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 celui-là. Je, je dirais facilement, comme ça, que 70% de ces joueurs-là, il, il en a déjà entendu parler, quoi. Ouais, c'est bon, ouais, bon, Merci, mais...
3: merci Buffard Des fois, quand je, quand je commande des matchs de, 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 du Championnat de France, euh, j'arrive dans une salle. Par exemple, je vais à, à Bourg-en-Bresse. Ouais. Et là, il y a le général manager de Bourg qui me dit, hier, c'est Buffard qui est là. R.C. Buffard se déplace dans les salles quand il est vraiment il intéressé par un prospect je suis persuadé qu'R.C. Buffard va aller à Bourg-en-Bresse voir Zachary Rizaché qui a annoncé top 5 de draft la saison prochaine peut-être qu'il va même qu'il va aller en Australie pour voir Alexandre Sartre qui est un jeune français qui ouais. joue en Australie et qui a annoncé top 5 de la draft française. Alors R.C. Buffard se déplace d'abord il y a tous les scouts des Spurs qui viennent au quotidien euh, suivre et au bout d'un moment ils, le lui font, ils lui font un petit bilan en disant écoute là, là et là c'est très intéressant. Et l'étape d'après, c'est Hercy Bufford. Lui-même lui en France. Ouais. Pour voir, il vient toute la semaine à l'entraînement, regarder les séances d'entraînement, parler au coach des équipes françaises, euh, parler à la famille euh, du garçon pour savoir Quelles sont ses habitudes de vie tout ça. Mmh. Et Hercy Bufford assiste au match. C'est la dernière étape, Hercy Bufford, <rire> quand il vient dans les salles. C'est que vraiment, là, le nom du gamin, ouais. il est coché et que s'il y a un poste et est libre au moment où les Spurs draft, il pourrait se retrouver à San Antonio.
1: Écoute, c'était passionnant. Merci Olivier d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, Olivier, Olivier qui nous promet un magnifique sujet, là aussi un reportage. En plein coeur de San Antonio, Sur le, le, photographe... Sur le, non, le photographe <rire> historique de la NBA qui va nous raconter l'effet Wemby cette saison en NBA. Euh, tout ce que ça change pour des métiers comme, comme, bah, comme celui-là, euh, photographe. Est-ce que c'est est beaucoup plus dur aujourd'hui avec un phénomène Wemby à gérer à, à San Antonio? Merci Olivier. Merci Olivier. Et, et bonne soirée.